0: Dzień dobry, witam serdecznie, nie wiem czy mnie słychać, czy mnie widać, o, cześć Iwonka, już Cię będę dodawać, czy się uda. Hej! Cześć Iwonka! Cześć, miło Cześć. Cię widzieć i gościć tym razem u mnie na kanale. Także mam nadzieję, że spędzimy bardzo miło e, nasz czas razem, rozmawiając o, arcy, o arcy ważnych rzeczach e, dla naszego zdrowia. E, mam bardzo dużo pytań zgromadzonych, ale pozwolisz, że Cię najpierw e, przedstawię, chociaż jestem przekonana o tym, że jesteś znana osobom, które tutaj dołączają. Ale powiem, e, dzisiaj mam przyjemność gościć e, Iwonkę Wierzbicką, która jest dietetykiem klinicznym, e, fitoterapeutą, naturopatą, e, jak się okazuje, bo sprawdziłam, również e, masz inne dyplomy, między innymi psychologa e, wypierania wpływu e, i tysiąc chyba kursów przeróżnych, a przede wszystkim jesteś bardzo e, doświadczoną, e, praktykującą osobą w zakresie zdrowia która napisała również książki, prowadzi znakomity moim zdaniem kurs dietetyki klinicznej i bardzo dużo innych kursów, z których sama korzystałam do tej pory i korzystam. Także mam wielką przyjemność gościć ci dzisiaj w temacie stanu zdrowia naszych jelit, układu pokarmowego, a właśnie stanu zdrowia psychicznego i o tym chciałabym dzisiaj porozmawiać. Także witam serdecznie.
1: No cześć, witaj.
0: No dobrze, bo nazbierało się tych pytań bardzo dużo. Ja mam też swoje pytania w głowie, bo jak wiesz, ja w większości pracuję jednak w obszarze właśnie zdrowia psychicznego. Oczywiście również chorób jako takich, bo często pacjenci się do mnie zgłaszają z chorobami, że tak powiem, fizycznymi, które tak naprawdę manifestują emocje nieprzepracowane, ale też nie zawsze rozwiązanie znajduje się tylko tylko tutaj. Ja też sama zauważam po zdrowiu własnym i mojej rodziny, że pewne działania są potrzebne również na na poziomie fizycznym i o tym właśnie dzisiaj. Także może ja zacznę od takiego pytania, które sama przygotowałam, a mianowicie jak właśnie stan naszych jelit, tej mikroflory jelitowej, czy też różnych chorób, które w naszym układzie pokarmowym są i pasożytów może wpływać na stan naszego zdrowia psychicznego.
1: Oj, wiesz, jest ogromne powiązanie. W ogóle bardzo często się mówi o tym, że jak się źle dzieje w jelitach, to źle się dzieje w głowie. Nie jestem do końca przekonana, czy naukowcy wszystko wiedzą na ten temat, bo musimy sobie powiedzieć, że my na temat mikrobiomu wiemy niewiele. To znaczy... Wydawałoby się, że fajnie by było, gdybyśmy mogli sobie zrobić badanie mikrobioty jelitowej i stwierdzić, o, mam te patogeny, które powodują u mnie problemy psychiczne. W związku z tym zastosuję sobie czy też antybiotyk selektywny, czy też probiotyk i wszystko mi się tutaj rozwiąże. Otóż wydaje mi się, że aż takiej wiedzy tutaj nie ma w tym temacie. I to widać też na profilach, które opowiadają na temat mikrobioty jelitowej, że no powinniśmy jeść różnorodnie, żeby ta mikrobiota była różnorodna, jak nie jemy różnorodnie to jest źle, a jednak wiemy, że są ludzie, którzy bardziej lubią jeść wegańsko, inni wegetariańsko, jeszcze inni keto, jeszcze inni karniwor. I jakby to jest od dawna, zawsze był taki sposób odżywiania, no bo mamy też plemiona, które od dawna wywodzą się z takiego sposobu odżywiania. I teraz, jeżeli robi się jakiś wzorzec mikrobioty jelitowej, tak, to od kogo się bierze ten wzorzec? Czy bierze się od takiego, wiesz, przeciętnego Kowalskiego, no ale przeciętny Kowalski, to jej łyka leki, i pije alkohol, i regularnie różnego rodzaju, pewnie słodycze, tak? Jakby nie patrzeć, 65% społeczeństwa dzisiaj ma nadwagę i otyłość, to czy to jest ten wzorcowy mikrobiom, tak? Co jest wzorcowym mikrobiomem? Bo my się też trochę synchronizujemy z otoczeniem, synchronizujemy się z najbliższymi. Okazuje się, że również możemy sobie tą mikrobiotę przekazywać. No i również ona jest zależna od tego, co jemy. Więc teraz to co powoduje tą patologię, tak? My wiemy, że zły stan jelit, my wiemy, że niektóre patologiczne bakterie, ale wydaje mi się, że tu jest coś więcej, że byłoby kłamstwem, gdybyśmy powiedzieli, że to są tylko konkretne kultury bakterii i że tylko probiotek nas uratuje. No bo jest mnóstwo badań w temacie tego, że... Kandida, czyli grzyb, który rozwija się w naszych jelitach, że to mogą być również mykotoksyny, czyli nagromadzone toksyny grzybów, ale my sobie je spożywamy również z żywnością, my sobie je aspirujemy, bo na przykład przebywamy w jakichś zatęchniętych pomieszczeniach, bo zjedliśmy jakąś żywność, która kiedyś była stęchnięta, a oni po prostu ją w jakiś sposób tylko tak obrobili, żebyśmy tego nie widzieli. Bądź też mamy kandidę w naszym przewodzie pokarmowym i wiemy, że ona produkuje toksyczne substancje. No i kolejna rzecz to są pasożyty, które no na przykład w przypadku Labli wiemy, że ona może poniekąd wpływać na funkcjonowanie naszego mózgu. To już zauważono akurat u, no, bardziej u zwierząt, u płazów, że tam u tych ślimaków wywołuje jakieś dziwne zachowania, że one się wystawiają na zjedzenie, jakby po to, żeby domknąć łańcuch pokarmowy to u ludzi gdzieś tam trafiłam na jakieś badania, że są bardziej takie zachowania niebezpieczne, takie a la kaskaderskie, że my jesteśmy tacy bardziej skłonni ryzykować. No ale pytanie, według jakiej skali to zostało też ocenione, bo skala ryzyka, wiesz, nie? emocje jak na grzybobraniu dla niektórych, a inni po prostu potrzebują dużo więcej emocji i dla kogoś tak jak dla mnie wyjście po ciemku do lasu na spacer z psami nie jest żadnym wyczynem, dla kogoś jest to jest ekstrem i, i zachowanie skrajnie nieodpowiednie, więc wyglądam na osobę, która ma gardię lampie po prostu chodząc w ten sposób do lasu. Także ja myślę, że tutaj cały kształt wpływa, natomiast też zauważono, że osoby, które spożywają alkohol częściej mają nastroje depresyjne. Jakby jakby ta skłonność musi być wcześniej, tak? Czyli na przykład w momencie, kiedy piją więcej tego alkoholu, to nagle jakby to się nasila. Co też jest związane z tym, że Wyobraźmy sobie, jak idziemy na pobranie krwi, to przybywają nam ranę spirytusem. W jakim celu? Żeby zabić bakterie. Więc jeżeli my codziennie pijemy alkohol i nawet są to nalewki dla zdrowotności na bazie spirytusu, to jak by nie patrzeć, poniekąd dezynfekujemy sobie ten układ pokarmowy. Tak? Widzimy też sytuacje takie, gdzie jest konieczność wprowadzenia antybiotyku. To się nie zdarzy u każdej osoby. To też weźmy pod uwagę, że to nie jest tak, że u każdej osoby to będzie. Wzięcie antybiotyku u niektórych osób nagle doprowadza do gwałtownego pogorszenia stanu psychofizycznego, ale to musi być szereg rzeczy, na przykład jeszcze jakaś dysfunkcja wątroby, czyli jeżeli w Twoich jelitach źle się dzieje, masz dysbiozę jelitową, masz kandidę, spożywasz żywność jakąś byle alkohol, produkujesz dużo toksycznych substancji, a rzadko robisz kupę, no to szanse na to, że te nastroje depresyjne będą są większe. I teraz Czy jest to kwestia tego, że kupa z toksynami, które, no kał jest po to, żeby wyrzucać toksyny z organizmu. Czy jest to kwestia tego, że te toksyny zalegają, a my w jelitach mamy zawsze resorpcję zwrotną, czyli my sobie wciągamy z tej kupy z powrotem, bo chcemy odzyskać wodę, mikroelementy, witaminy i tak dalej. Czy jest to kwestia tego, że tam się tak dużo dzieje, tak? bo no, pokarm został, a nie wyszedł, czyli tam różne procesy gnilne i tak dalej mogą się nasilać, a jednak wszystko musi odfiltrować wątroba. A wiemy o tym, że na przykład encefalopatia wątrobowa, czy nawet minimalna encefalopatia wątrobowa wiąże się z dysfunkcją umysłową, może doprowadzić nawet do śpiączki, do obrzęku mózgu. Także no, wiesz, ciężko by było mówić, że to tylko i wyłącznie Jelita, bo są ludzie, którzy mają zaparcia i całkiem nieźle funkcjonują. Ktoś inny nie pójdzie codziennie do kibelka i już zaczyna mieć problemy. Więc ja myślę, że to jest szereg rzeczy, które się składają, że to, jest, że to pociąga z, za jakieś konkretne sznureczki, tak? Żeby nie było tak, że, a to sobie wezmę probiotyki od razu, pyk, pyk i wszystko mi się naprawi.
0: Znaczy, no nie do tego dążę, żeby stwierdzić, właśnie, że wzięcie probiotyków wszystko naprawi. E, bardziej. E, Pytanie, które ja stawiam i w pracy właśnie z pacjentami i też w swoim życiu jest takie, czy właśnie stan naszych jelit, albo czy ty to może obserwowałaś wśród swoich pacjentów, czy widzisz powiązanie na przykład pomiędzy tym, że pacjenci mają pasożyty jakieś tam konkretne, bo, bo też możemy o konkretnych porozmawiać, a na przykład stanami depresyjnymi lub też stanami lękowymi. Czy widzisz takie zależności? Mhm. Już nie pytam o badania naukowe, bo jakby w badaniach to wiadomo, różne rzeczy można też znaleźć, niekoniecznie badania przed nad napojami ostatnio pokazały, co można przebadać. Ale ja się pytam tak z Twojej praktyki, czy widzisz powiązanie mhm. pomiędzy pasożytami, a właśnie stanami depresyjnymi, stanami lękowymi u swoich pacjentów?
1: Nie aż tak, nie aż tak. Natomiast widzę powiązanie z dolegliwościami, czyli jeżeli pasożyty wywołują dolegliwości, to te osoby mają, do, to, te osoby mają często nastroje depresyjne, ale wynika to z bezsilności. Czyli okay. wdrożyłem probiotyk – nie pomogło, zmieniłem dietę – nie pomogło, brałem suplementy – nie pomogło, homopatia – nie pomogło. tak. A tak naprawdę to ja już próbuję od 10 lat i nic nie pomaga. Więc wiesz, to jest takie poczucie beznadziejności i życie ciągle w bólu. I są osoby, które mają pasożyty i zupełnie bezobjawowo nawet nie wiedzą, że mają te pasożyty, a są osoby, które mogą mieć jeden pasożyt i on doskwiera im tak bardzo przez całe życie, że oni w ogóle nie wiedzą, jak to jest funkcjonować bez bólu, jak to jest funkcjonować bez wzdęcia. Więc wiesz, te receptory bólowe są cały czas pobudzane. To tak jak kobieta, która ma okres i tam pierwsze dwa dni nas bardziej boli. No to to nie podchodź, tak? Niech ktoś przyjdzie i jeszcze cię próbuje obarczyć swoimi problemami. No to masz dużo mniejszą tolerancję, bo jednak cię boli. Więc osoby, które chodzą w przewlekłym bólu są dużo mniej odporne na kolejne bodźce, które się pojawiają. A docelowo myślę, pojawia się właśnie takie zmęczenie tą sytuacją i nastroje depresyjne. Natomiast widzę ogromne powiązanie właśnie w dysfunkcji wątroby, która nie jest w stanie już filtrować tego wszystkiego, co się dzieje. I też taka przypadłość jak kryptopilorulia. To jest taki defekt metaboliczny polegający na tym, że mamy upośledzone oczyszczanie organizmu. Natomiast ta kryptopilorulia, też nie wiemy, czy ona jest pierwotna, czy ona jest konsekwencją tak? czy ona jest konsekwencją wiem książkę pokażesz tak czy ona jest konsekwencją tego co się działo w naszym organizmie no wtedy najczęściej Właśnie, mamy też
0: moje pytanie jaka jest kolejność więc jak już zaczęłaś to zadam od razu to pytanie tak przepraszam Jaka jest kolejność według Ciebie? Co jest najpierw? Bo tutaj ja zauważam bardzo duże powiązania pomiędzy pasożytami, histaminą, nietolerancją histaminy, a KPU. I mhm. też pytanie, które się pojawiło właśnie w okienku, które zostawiłam, to czy można to wycofać? Czy jest szansa właśnie, jeśli to jest w następstwie, jeśli KPU pojawiło się w następstwie pasożytów, czy jest szansa to wycofać?
1: co, powiem Ci, że mm, ostatnie pół roku to jest ogromna ilość live'ów, które ja przeprowadziłam, jakieś dwa live'y tygodniowo z różnymi specjalistami i dzisiaj moje podejście do tematu jest jeszcze szersze niż było wcześniej. Tak, Czyli jak patrzę na człowieka na przykład, który ma nietolerancję histaminy, to ja wiem, że tą nietolerancję, okej, okay, może mieć predyspozycje genetyczne, tak, ale jak nie czypiemy się tych predyspozycji, bo wiemy, że to środowisko pociąga za spust, a nie tak naprawdę geny, tak? bo to nie są geny, które przesądzają, to nie są geny, które mówią tak na pewno tak będzie, to znaczy tylko możesz mieć predyspozycję. Przecież najczęściej nie rodzimy się z nietolerancją histaminy, ona później w życiu gdzieś pojawia się w wyniku już nagromadzenia się stanów zapalnych, a nieumiejętności zwalczania tych stanów zapalnych. To zwalczanie stanów zapalnych jest związane z tym, czy my się wysypiamy, jaki mamy stan jelit, jak sobie radzimy z emocjami, czy uwalniamy je i tak dalej, i tak dalej. Tak? To, jest, to, to jest ogrom, to jest po prostu ogrom. I na przykład dzisiaj na histamina też patrzę inaczej, bo myślę, okej, okay, ja wiem, że człowiek potrzebuje diety niskohistaminowej, ale pójdźmy I jeszcze wcześniej, kiedy się zaczął stan zapalny, coś tam wydarzyło, czy ta osoba nie dosypiała, czy mogła po drodze mieć pasożyty, może ma urodzenia te pasożyty, czy kiedykolwiek cokolwiek suplementowała, czy się odpowiednio odżywiała. Bo wiesz, kryptopilorulia może się pojawić w wyniku wszystkiego, co się nagromadziło w naszym życiu, tak? A tak na dobrą sprawę pytanie, suplementujesz się? No to ktoś powie, no no dobra, suplementuję magnez, bo usłyszałem w telewizji cynk, mało kto, ale w kryptopiroluli potrzebujesz również witaminę B6 w postaci P5P w dawce 50 mg. mg. Tego nikt nie suplementuje, bo to jest ogromna dawka, tak? Takiego suplementu nie kupisz sobie w aptece, kupisz zwykły B-kompleks albo jakąś zwykłą multiwitaminę, najczęściej w takiej postaci, która nie może być wykorzystana przez nasz organizm. I ja myślę sobie, że tak, są takie sytuacje, że dzieci się rodzą i od razu stwierdzamy kryptopilorulę, ale czy przypadkiem nie zaczęło się od rodzica, tak? No, też jest taka fajna książka, chyba nie od ciebie się zaczęło. Czyli my wiemy, że to dziecko coś dostało. Pytanie, czy mama się wcześniej odrobaczała, czy mama dbała o swoje jelita, czy mama dbała o swój styl życia, czy mama dbała o to, co je, czy mama nie miała wcześniej amalgamatów, przez co była zatruta na przykład toksynami, metalami ciężkimi. I to dziecko w łonie matki otrzymało to wszystko. A wiemy, że metale ciężkie, między innymi rdęć, ołów, arsen, które no, dostaniemy choćby jedząc ryby morskie, które są dzisiaj powszechnie zachowane że są cudowne, ale no niestety morza są zanieczyszczone i możemy razem z tymi rybami otrzymać mnóstwo metali ciężkich, plus wiadomo to, co dzieci dostają na literę szyczy może dołożyć, tak, czy może dołożyć, jak już jakieś problemy mama miała, to też nie jest tak, że każde dziecko. I teraz my mówimy urodził się z kryptopilorulią, z tego powodu ma problem, ale jakby zaczęło się dużo, dużo wcześniej. I teraz My musimy coś zrobić, żeby udrożnić te szlaki, ale my musimy też poszukiwać pierwotnej przyczyny, bo metale ciężkie zaburzają transport mineralny. Metale ciężkie sprawiają dysbiozę jelitową. Fantastyczny live przecież z Katarzyną Griffiths, która opowiadała o tym, jak amalgamaty w jamie ustnej doprowadzają do dysbiozy jelitowej, że my nigdy nie będziemy w stanie tego mikrobiomu trzymać we właściwy sposób. Tak? A jak wiele osób jest zanieczyszczonych, czasami badam osoby, czy dzieci, no to też osoby, ale Wydawałoby się, że skąd one mogą mieć. A jednak mają ogromną akumulację różnych metali ciężkich. I wtedy jest dysbioza. Jak masz dysbiozę, to pociągnie za sobą histaminę. tak? Później pojawia się histamina, no to pojawiają się inne dolegliwości. Ale też wiemy, że żeby sobie radzić z nietolerancją histaminy, to potrzeba trochę więcej działań. bo Już wiemy, że jelita, już wiemy, że wątroba, już wiemy, że wysypianie się. Ale teraz już też wiemy, że praca z nerwem błędnym. Terapia czaszkowo-krzyżowa, osteopatia że potrzeba prawidłowego oddychania i to jest niesamowite, jak oddychanie wpływa na funkcjonowanie całego organizmu. Czasami by się wydawało, że mamy 10 różnych dziwnych chorób, a wprowadzając prawidłowy oddech nosowy, nieustny, nagle się wszystko zmienia. I to, że my zaczynamy oddychać nosem, i jeszcze przeponą, Pracuję prawidłowo, tłoczymy sobie powietrze w brzuch, a nie w klatkę piersiową, wiesz, wielu kobietom się tu wszystko rusza, barki się ruszają, tu wszystko powinno być spokojne, brzuch powinien tylko pracować. Także to są rzeczy takie szeroko pojęte, które są zaniedbane. i Tak jak w przypadku mojego dziecka też no, myślałam, katar, katar, no to na pewno to tylko kwestia pacierkowców. Ale teraz, kiedy doszłam do tego, że zaczął się nam ujawniać nieprawidłowy zgryz, Aha, to chyba musi jednak buzią oddychać, a jak oddycha buzią, to włączają się mechanizmy obronne. Pojawia się katar, przerastają migdałki, no bo szuka sobie organizm zabezpieczenia przed patogenami, przed wnikaniem patogenów, bo tu się otworzyło i są wrota otwarte.
0: No to prawda. Dużo, dużo tych tematów naraz, dużo zmiennych, ale to tak dokładnie jest że trudno jest patrzeć na pacjenta tylko pod jednym kątem, bo coraz bardziej wszyscy, myślę, zaczynamy dostrzegać powiązanie tak naprawdę wszystkich możliwych rzeczy, które na nas wpływają. Nie tylko właśnie sama dieta ma wpływ, bo rzeczywiście środowisko ma na nas wpływ, elektrosmog chociażby ma na nas wpływ, preparaty przeróżne, które niektórzy muszą przyjmować, inni nie muszą przyjmować, stres. To jest bardzo ogólne pojęcie, ale generalnie emocje, prędkość, w, jakim, w jakiej my teraz aktualnie żyjemy, to wszystko na nas wpływa. Ale dobrze, zacznijmy od czegoś, bo takie pytanie też się pojawiło. Jakie badania zrobić na początek, jeśli chodzi o właśnie stan jelit? Co ty polecasz mhm. konkretnie, żeby sprawdzić sobie dla takiego powiedzmy lajka? No już nie mówimy tutaj, wiem, że pytanie dotyczyło morfologii, tych podstawowych badań, które są mhm. do zrobione jak enzymy wątrobowe, tylko bardziej chodzi o. Badanie
1: jelit. Więc jeżeli mówimy o osobie, która chce po prostu sprawdzić swoim organizmie, a nie chce wydawać miliona monet, to jest fajne badanie, które się nazywa gastroorganics. To jest badanie z moczu i to jest test pośredni dysbiozy jelitowej. Czyli poprzez metabolity, które mamy w krwi obiegu, a wydalamy je z moczem, możemy stwierdzić, czy coś się pośrednio dzieje z naszymi jelitami. Trochę bym chciała odczarować może to takie, wiesz, że my mówimy, że trzeba zbadać mikrobiom jelitowy, żeby prawidłowo dobrać probiotykoterapię. To jest chyba taka półprawda, bo my sobie zbadamy w tym mikrobiomie i tak jak mówię, według jakiegoś wzorca badamy, ale to nam nie pokaże stricte, co my mamy zastosować. Bo okej, okay, tam będzie widać, że na, może laktobacillusów mniej, może bifidusów, ale wiesz, zauważyłam że nie zawsze jest taka korelacja, że jak masz to badanie, to dokładnie ten probiotyk i on będzie wcelowany. Znowu musi trafić swój na swojego. tak? Co my możemy z takiego gastroorganics odkryć? Możemy sprawdzić pośrednio też, bo ja bardzo lubię szereg badań włączać pacjentom, no ale załóżmy, że ktoś pyta, ma ograniczony budżet. To badanie bodajże 450 zł kosztuje. Możemy sprawdzić, czy być może mamy do czynienia z Giardio Tam jest kwas pethydroxyfenyloodstowy, który jeżeli jest podwyższony, może wskazywać na Giardię. Kwas winowy i Dearabinitol mogą wskazywać na Kandidę. Na mamy tam jeszcze mm, kilka markerów mogących wskazywać na Clostridium, na na przerost jakichś patologicznych bakterii, na dysbiozę jelitową. I to jest takie badanie, wiesz, które pokaże, czy coś się niepokojącego dzieje. Jeżeli gastroorganizm wyjdzie w normie, to nawet jeżeli w Twoich jelitach niezbyt może dobrze się dzieje, to przynajmniej nie masz tych metabolitów we krwi, więc oddziaływanie jelit jest na pewno mniejsze niż wtedy, kiedy wychodzą Ci toksyczne substancje, które zatrwują Twój krwiobieg, a następnie muszą być wyfiltrowane z moczem. Jeżeli mielibyśmy pójść dalej, ktoś miałby więcej finansów, w ALAP jest też takie, bo gastroorganizm można zrobić w ALAP, albo w Genom, badanie w Genomie. W Genomie w ogóle mają gastroorganix i gastro... Nie wiem, jak one się tam dalej nazywają. Gastro różne, Zaczyna się od gastro? Nie organiks. Końcówka Organic. jest tylko organiks, tak. a przód jest neuroorganiks i różne. I jest jeszcze Organix complete chyba. To już w ogóle jest takie kompleksowe badanie różnych, różnych kwasów moczowych. To jest wszystko też opisane, więc łatwo o interpretację. Jeżeli ktoś chce sprawdzić jelita, no to ten gastroorganiks wystarczy. Jeżeli chcielibyśmy coś więcej, to jest też fajny test. Test funkcjonalny, on się tak bodajże nazywa funkcjonalny jelit, też jest w Alap takie badanie, też całkiem niezłe, które nam pokaże te dobre i gorsze kultury bakterii, które może powinny być w jakichś określonych tam e, normach, coś nam może więcej powiedzieć. Bardzo fajne są takie badania, właśnie w tym teście funkcjonalnym chyba też są substancje strawione, żeby zobaczyć jakie mamy trawienie, bądź prawdopodobnie kalprotektyna, alastaza, czyli możemy zobaczyć czy mamy właściwą ilość soków trawiennych. Coś w tym możemy jeszcze sobie tam określić? Fajnym parametrem też jest SIGA, żeby zobaczyć, czy nie mamy stanu zapalnego na śluzówce. Całkiem fajnym badaniem jest badanie um, jelit G-efekt na przykład, albo um, czekaj, zapomniałam, jak go się nazywa. <głosy> w genomie w każdym udziałacie. Genom, jak wejdziemy sobie tam na zakładkę badania jelit, to genom ma naprawdę ogrom tego. Można też do nich zadzwonić i spytać, który oni najbardziej polecają. Teraz mają fajnie, bo na stronie można sobie dodatki jeszcze dobrać. Można dobrać na przykład jeszcze histaminę dodatkowo, zonulinę, żeby sprawdzić czy bariery jelitowej, czy sprawdzić, czy nie mamy histaminy w kale. Mam też takich pacjentów, którzy mają podwyższoną histaminę w kale, a nie mają żadnego innego markera wskazującego, że mogą mieć problem z histaminą. Histamina w kale oznacza, że jest duża dysbioza i histamina w kale najczęściej powoduje wzdęcia i przelewanie w jelitach. I wtedy my możemy myśleć, że mamy pasożyty, ale tak naprawdę oddziałuje tam histamina. I no wiesz, z histaminą nie jest to taka prosta sprawa, bo znowu trzeba zobaczyć, gdzie ona oddziałuje na nas, jeżeli oddziałuje na poziomie jelit to może się okazać, że tutaj żadna, żadne enzymy diaminooksydazy ci nie pomogą, tylko wręcz właśnie probiotykoterapia i zmniejszanie stanów zapalnych w Jakie Jak je zmniejszamy? No tak, że na przykład odstawiamy zboża, odstawiamy część warzyw, odstawiamy część owoców, wystosujemy dietę rozdzielną, wysypiamy się, wdrażamy dietę niskoinformacyjną i nagle w tych jelitach zaczyna się dziać spokój. Natomiast musimy też wziąć pod uwagę, że my możemy mieć SIBO, czyli mogliśmy doprowadzić do przerostu Bakterie jelitowych, one migrują sobie w górę przewodu pokarmowego, te kompleksy mioelektryczne nie działają prawidłowo, co oznacza, że bakterie na przykład z jelita grubego przechodzą do jelita cienkiego i tam powodują fermentację. Najczęściej niestety konieczne jest leczenie. Leczenie najczęściej stosuje się tutaj ksifaksan i, no i oczywiście to musi podjąć decyzję lekarz. To nie jest tak, że my sobie na własną rękę tutaj wypisujemy, bo czasami wchodzi jakiś metronidazol i inne rzeczy. I ja wiem, że ludzie się boją leków, ale no w tej kwestii trzeba by było zaufać dobremu lekarzowi. Ja widzę czasami pacjentów, którzy mówią, nie, ja tylko naturalnie sobie pomogę. No i efekt jest taki, że cierpią latami, a mogliby w ciągu dwóch tygodni pozbyć się dolegliwości i później już wdrażać sobie zioła, styl życia i tak dalej, nie dopuszczając do powrotu tej choroby.
0: Ale rzeczywiście zauważyłaś, że przy leczeniu farmakologicznym te remisje czy czy też wyleczenia są takie wieloletnie i to nie wraca?
1: Tak, bardziej niż w przypadku diety. No sorry, tak muszę powiedzieć, takie jest moje doświadczenie. Nie wiem, czy dzisiaj te jelita są bardziej zepsute niż kiedyś, nie mam pojęcia. Oczywiście tutaj kluczowe znaczenie ma styl życia. Ktoś może powiedzieć, ale mi pomogła dieta. No, mogła pomóc, bo wszystko w zależności od tego, jaki jest problem. Jeżeli dochodzi do przerostu bakteryjnego i te bakterie nie są tam, gdzie powinny być, to często jedynym ratunkiem jest wprowadzenie farmakoterapii i to na odpowiednim poziomie. Czyli trzeba było poszukać lekarza, który przepisze odpowiednią dawkę. No, Takie jest moje doświadczenie, ja kiedyś kiedyś się zaparłam, że ja ludziom pomogę tylko dietą i nawet powiem Ci, że obiecywałam, że im pomogę dietą, po czym zobaczyłam, że to są sytuacje trudne, tak samo jak Giardia No, Ja wiem, że może niektórzy leczą sobie naturalnie, ale ja widzę takie dramaty ludzkie, ciężkie leczenie, bardzo ciężko to czasami pacjenci przechodzą, cała rodzina się nie podłączyła pod to leczenie i ta choroba nawraca. I to jest dopiero dramat, bo też nie każdy może stosować leki. To jest też ważne, jak my tolerujemy te leki, w jakim stanie mamy wątrobę. Często do leczenia to się trzeba przygotować też. Ja wiem, że jak cierpimy latami, to my już chcemy, żeby to tak szybko sobie poszło. Natomiast wiadomo, że jeżeli problem w jelicie wynika z nadmiaru histaminy, to żadna farmakoterapia Ci nie pomoże, tylko po prostu musisz eliminować histaminę z diety. Dlatego najważniejsze jest ustalenie, co Ci jest, co jest Twoją przyczyną problemów.
0: Ja Ci powiem tak, że odnosząc się do farmakoterapii, bo ja jestem, ja i moja rodzina jesteśmy przypadkami, które chyba już wszystkie po prostu metody w odrobaczaniu I u nas absolutnie właśnie farmakoterapia się nie sprawdziła. I to podejmowana no jakieś tam 6 lat temu Kilkukrotnie e, nie, wszystko powróciło po latach i aktualnie jestem e, bardzo zadowolona e, z połączenia e, homeopatii dobieranej do przypadku, nie to, że po prostu na, nie wiem, na owsika, na listę to jest to, tylko do, dobrany hmm. holistycznie lek, plus biorezonans, zabiegi na biorezonansie i plus do tego e, ziołolecznictwo, czyli preparaty antyparazytowe, przeróżne akurat. Probiotyk, właściwa oczywiście dieta, bo to trzeba wykluczyć cały możliwy cukier, włącznie, nie zapominajcie, z owocami, sokami, to też jest cukier. No i oczywiście wszystkie te produkty zbożowe, pszenica całkowicie wyrzucona. No i moje doświadczenia z ostatnich tygodni, widzisz ten lajt się jakoś fajnie w ogóle spiął, są takie, że po prostu robaki opuszczają nas, widocznie opuszczają, w sensie to nie jest tak, że one zostają zabite i gdzieś tam nie widzę, że były, tylko po prostu naprawdę widocznie wyprowadzają się i widzę, jak duży ma wpływ ta wyprowadzka, chociażby u mojej córki, na jej stan psychiczny, na uspokojenie się takiej kłótliwości, takiej nadpobudliwości, bo znowuż my też, my homeopaci mówię, Wiemy, że robactwo bardzo drażniąco wpływa właśnie na układ nerwowy, na takie podrażnienie tego układu nerwowego, skąd biorą się właśnie takie zaburzenia nastroju, kłótliwość się, się pojawia, nerwowość, wybuchy złości. Także i też muszę przyznać, był tutaj komentarz, że właśnie jedna z pań napisała, że ona czymś tam naturalnym wyleczyła robactwo bo na metronidazu strasznie reagowała. No ja pamiętam, że z tego czasu, jak wzięłam jedną tabletkę, to ja po prostu y, byłam gotowa już do wymiotów z okropnym bólem brzucha, którego nie miałam. Także stwierdziłam po tej jednej tabletce, że albo to moje przekonania co do farmakoterapii, bo też tak może być. My sobie też... A też tak, oczywiście. tak
1: może być. Ktoś ma takie negatywne przekonania, nie, absolutnie nie. I wiesz, jakie to jest, nie pomoże po prostu. Tak, ja też to mam dokładnie. takie doświadczenia, że ktoś tak właśnie, tak jak ty, próbował różnych metod, nawraca. Też mam pacjentkę, która też na biorezonans schodziła, odropaczała się, zioła stosowała. Jak to jej wszystko powróciło ze zdwojoną siłą później? Nie wiem, czy to była kwestia tego, że wiesz, doszło do reinfekcji. Od tego się nigdy nie dowiemy. Czy te pasożyty zostawiły przetrwalniki? No, my też wszystkiego nie wiemy na ten temat. Natomiast co tak do nie. nerwowości, to jeszcze chciałam dopowiedzieć, że no. głównie to dotyka dzieci. Jeżeli ja myślałam jakby w kontekście dorosłych, tak? Bo to są głównie moi pacjenci. Natomiast to głównie dotyka dzieci, czyli zgrzytanie zębami, wiercenie się w nocy, rzucanie kołdrą, kopanie, taka wiesz, płaczliwość, drażliwość, zmiany skórne, to u dzieci to bardzo. To są często pasożyty. Natomiast dorośli często są tak zaadoptowani, że nie zauważysz tego.
0: Tak, to prawda, to prawda. Też się z tym zgadzam, aczkolwiek widzę, jak u też moich pacjentów czasami jest poprawa właśnie po odrobaczaniu w ogóle takich stanów wiesz, depresyjnych, stanów nerwicowych, gdzie mm-hmm. właśnie ten błędy trochę inaczej, w ogóle układ nerwowy inaczej działa, bo jest zainfekowany jakby nie było e, właśnie przez, przez pasożyty, a przede wszystkim toksyny, które one uwalniają. Także mm-hmm. m, myślę, że to ma bardzo duży wpływ i pewnie tą metodę trzeba dobrać do swoich możliwości i też przekonań, ale myślę, że na pewno ważnym jest wielowątkowość tej terapii, bo to też nie tak... Ja nie mówię, że farmakoterapia nie, bo znam też osoby, które jak najbardziej im to pomogło. Ważnym moim zdaniem jest, żeby to po prostu połączyć, że jak się decydujemy na przykład na farmakoterapię, no to nie tak, że obierzemy tabletkę i to złote panaceum, bo to jednak trzeba tej diety też przestrzegać, trzeba higieny przestrzegać, trzeba zadbać o to, żeby cała rodzina się odroboczyła jednocześnie. Nawet jeśli w badaniach innym osobom nie wychodzą, to nie jest tak, że tego w domu nie ma. A z drugiej strony powiem szczerze, też się zastanawiam nad tym, bo czytając badania naukowe na temat pasożytów, ja wyczytuję, że praktycznie 90% społeczeństwa światowo jest zarażonych pasożytami, różnej maści pasożytami. Więc wypadałoby na to, że praktycznie co dziewiąty, co dziesiąty człowiek na ziemi nie ma czegoś. Czyli my wszyscy coś tam musimy mieć, tylko że jak się okazuje, albo skala robi różnicę, bo zazwyczaj to nie jest jeden pasożyt, tylko jest ich dwa, jest ich trzy i wtedy się zaczyna ten duży problem. Dwa, może być też jakby wrażliwość osobnicza na dane pasożyty. Pojawiło się pytanie. Jak zbadać pasożyty? I to pytanie też było w w zostawionym przeze mnie okienku, także Iwonka, jakbyś mogła powiedzieć, jak ty podchodzisz do badania pasożytów? Ja wiem, że te panele są bardzo rozbudowane i można wydać miliony monet na to, ale jakby zaczynając od czegoś, co jest powiedzmy dobre, ale nie jest strasznie drogie, żeby żeby sobie średniej zamożności osoba była w stanie na początek chociaż
1: pomóc. Na temat pasożytów też poprowadziłam całego live'a, także zapraszam do mnie na kanał, bo ten live tam jest. On był, wiesz, jakiś czas temu, ale spokojnie na feedzie będzie znaleziony, dlatego że ja dodaję zawsze okładki do tych live'ów. I on trwał że półtorej godziny, czy prawie dwie godziny, właśnie tylko na temat pasożytów, żeśmy sobie rozmawiały. Jak badam? Pierwsze badanie, chyba wydaje mi się, że najlepsze, to jest badanie kałów OlimpiaMed. I jakoś chyba Olimpiamet mi się najbardziej sprawdza. Natomiast, no i to jest takie, wydaje mi się, że można by było sobie pozwolić. Nie ukrywam, czteroosobowa rodzina to już jest duży koszt. No bo to jest ponad 300 zł za jedno badanie, razy 4 osoby, no to się robi dużo. tak? Nie trzeba badać wszystkich, można zbadać jedną dorosłą osobę, jedno dziecko i no, na tej podstawie wspólnie się spróbować odrobaczyć no dobra, całkiem niezłym badaniem aczkolwiek wiem, dla wielu osób czary mary, to jest tak zwany bikom, czyli można wysłać krew i na tym specjalnym urządzeniu, na odległość to zbadają na przykład w Wicie jest takie fajne badanie tylko tam przez to, że mówiłam, że fajnie no to tam się już czeka 21 dni roboczych na wynik, więc dość długo i bikom. ja to tam...
0: i polecam te. mówię, że tak. ja osobiście tam. I polecam.
1: No, ja też. No, to polecam. I, no i, i co? I może się pojawić problem, bo robimy badanie sobie, tam jest taki panel grzyby, wirusy, bakterie, pasożyty. Może się pojawić problem, bo nawet jeżeli coś nam tam wyjdzie, to żaden lekarz nie zechce nas leczyć. To jakby pozostaje nam ewentualnie wtedy ziołolecznictwo, szukamy sobie terapeuty, zielarza, możemy też spróbować z medycyną chińską. To też jest ciekawe, bo tak jak powiedziałaś w przypadku homopatii, gdzie jest ta kliniczna i jaka? Klasyczna. Kliniczna i klasyczna, gdzie możemy dodać, wziąć lek całościowy plus na stan ostry, tak? Tak w przypadku medycyny chińskiej również dobieramy sobie indywidualnie. Czyli nie kupujemy zioła stricte, wiesz, na pasożyty, tylko dobieramy z całego ciała. I to jest też genialne. I ja z takiego ziołolecznictwa też korzystam. I wtedy mam to dobrane jakby pod zimno na górze, ciepło na dole, wilgoć tu, wilgoć tam, to jest fajne, tak to znowu mamy nie y, stricte zioło odrobaczające, tylko zioła dobrane do obrazu całej osoby, tak jak właśnie w homopatii, tak? że dobieramy coś dla, do całej osobowości. I do stanu ostrego. Fajnie też można wtedy skorzystać z aromaterapii. Też działa wspierająca. Aromaterapia też ma niesamowitą moc. I znowu trzeba skorzystać z pomocy kogoś, kto się specjalizuje w aromaterapii i dobierze nam zestaw aromaterapeutyczny do naszych, do naszych potrzeb, do tego, co w danym momencie wesprzeć organizm. Tak? No to więc, jak robimy biorezonans, to możemy skorzystać z takich możliwości. Natomiast lekarz, Raczej nie przepisze nam leczenia na podstawie tego, co nam wyszło w Bikomie. Dla osób, które chciałyby badać się w sposób klasyczny, to tak jak powiedziałam, kał, ale ja jeszcze się wspieram badaniami krwi i przynajmniej dwa podstawowe bym tu poleciła, jeżeli mówimy o ograniczonym budżecie, czyli glista ludzka IgG, przeciwciała z krwi i to kupujemy normalnie w laboratorium, i Giardia Lambia. IgA, IgG i IgM. Nie każdy laboratorium oferuje IgA. Warto IgA robić w przypadku giardii, bo ono może pokazać tak zwaną przewlekłą giardiozę. I w przypadku giardii rzadko mamy do czynienia z infekcją, dopiero co zdobytą. Więc to IgM najczęściej jest niskie, nie ma go. Więc jeżeli nigdy nie leczyliśmy giardii, to będziemy mieć IgG i prawdopodobnie IgA. I to już jest podstawa do tego, żeby lekarz wdrożył leczenie. Natomiast no, jeżeli chcielibyśmy pójść, że tak powiem, dalej, no to już tutaj są nieograniczone możliwości, bo często też te laboratoria o, o, mają jakieś takie duże pakiety. Można w Centrum Wielkoszyńskim też zrobić sobie pakiet dodatkowych pasożytów. No Tu jest dużo możliwości poszukiwania innych takich niespecyficznych pasożytów. Też mam taką pacjentkę, która od trzeciego roku życia cały czas miała bóle w brzuchu od zawsze i wiesz, no dziecko, no to rodzice myślą, że coś sobie wymyśla. Udało nam się znaleźć przeciwciała pod kątem motelicy wątrobowej. I ty tą motelicę możesz nosić kilkanaście lat w swoim ciele, która sobie tam żyje na wątrobie, tak, przyklejona, wysysa z ciebie składniki odżywcze. No bo one patrzą też tak, żeby ci nie ukatrupić, a żyć sobie.
0: No to prawda, tak. Pasożyty potrafią z nami różne rzeczy robić. Ja właśnie też zaobserwowałam, że teraz jak akurat właśnie trójstronnie się odrobaczamy. Jak zaczęłam się odrobaczać, tak po prostu najchętniej bym stanęła przed szafką ze słodyczami i po prostu... Czyli one tak naprawdę umierając, prawdopodobnie umierając, powodują, że ja tego nie chcę. Ale coś coś jakby wewnętrzna siła mnie prowadzi do tej szafki. Oczywiście ja stamtąd zawracam, no bo nie będę dokarmiała towarzystwa. Natomiast ta chęć, taka nie wiadomo skąd, pojawia się. I to też jest dla mnie ciekawe. Czekaj, bo jeszcze chciałam wrócić tutaj do tych badań. A, wiem, co chciałam powiedzieć. Ja nawet kiedyś, jeszcze parę lat temu, jak też testowałam w ogóle biorezonans, czy rzeczywiście to działa i czy rzeczywiście pokazuje prawdę, pamiętam, że wtedy zrobiliśmy badania na biorezonansie całą rodziną, i, powie- i ponieważ mężowi tam różne rzeczy wyszły, ciekawe. To wysłuchaj zrób w takim razie z krwi, bo akurat szedł na krew, zrób sobie przeciwciała na glistę i na lampie z krwi. No i oczywiście się potwierdziło, także dla mnie to było takie jednoznaczne, że ten biorezonans jednak wykrywa. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że e- znaczy moje zdanie na ten temat jest takie, że bikom i tricombin e- na innych się nie znam i nie wiem, e, czy one rzeczywiście pokazują, bo ja też widziałam wyniki pacjentów, gdzie po prostu li, litania cała, jakby się nie zmieściłyby się te pasożyty w jednym człowieku wręcz, no bo 20, 20 różnych pasożytów to aż e, trudno uwierzyć, a człowiek na, jakby nadal funkcjonował. E, mhm. I e, jeśli chodzi o same terapię biorezonansem, to również bym powiedziała, że bikom we wsparciu z jakąś inną metodą, bo to może być trochę za mało. Także tak. Pojawiło się również pytanie, ponieważ yy, znaczy w sumie nie wiem z czego ono wynika, bo ja bym powiedziała, że nie, ale może masz inne zdanie na ten temat. Yy, czy odrobaczać się profilaktycznie? Nie. Ja mam takie samo zdanie.
1: Nie, no jeżeli nie. ci się nie dzieje to może te pasożyty żyją z Tobą w symbiozie, Ty się odrobaczysz, mogą Ci się jakieś alergie pojawić. Jeżeli Ty uważasz, że jesteś człowiekiem zdrowym, nic Ci nie dolega, nic Ci się nie przelewa, to nie odrobaczamy się profilaktycznie. Okej, okay, mówi się, że zwierzęta to się odrobacza profilaktycznie. Więc dla mnie profilaktyka powinna polegać na wdrożeniu raczej naturalnych substancji, a to orzechy, antopestki, dyni, które działają przeciwgrzybiczo, a to na przykład goździki sobie dodać, a to sobie cynamon do czegoś dodać, a to takie zioła, wiesz, typu oregano, czosnek. Może w tym kierunku pójść bardziej, ale jak Ci nic nie dolega,
0: to, wiesz, to kiedyś, W czasie, znaczy ja pamiętam z mojego dzieciństwa, że y, podawało się dzieciom bardzo dużo kiszonek, właśnie kapusta, kiszona, ogórki i soki spod tego. A co jest ciekawe, kiszonki mają bardzo dużo histaminy jeśli osoba jest mocno zarobaczona, przynajmniej ja takie, jak się mylę, to mi powiesz, że się mylę, ale ja mam takie obserwacje, że jeśli osoba jest mocno zarobaczona, to pojawia się u niej często nietolerancja histaminy, bo generalnie jest jubel w tych jelitach już na maksa. W związku z tym, jak się naje kiszonek, no to czerwienica po prostu na twarzy, palpitacje serca, znosa, się, znosa kapie e, gil. No i tak naprawdę okazuje się, że kiszonki może niekoniecznie, ale popatrz, jak jak mądrze, mi się tak wydaje, że te pasożyty mogą naprawdę mądrze sobie pracować w naszych jelitach i na dobrą sprawę zmieniać wręcz nasze nasze organizmy tak, żeby tych pasożytów, żebyśmy nie mogli zatruć, no bo to to, to by tak wyglądało trochę.
1: Nie nie wiem, no dowód anegdotyczny, ja mam nietolerancję histaminy, reaguję na kiszoną kapustę i na ogórki, natomiast nie jestem zarobaczona, (laughs) więc mój przypadek tego nie potwierdza, nie widzę też takiej zależności u pacjentów, czyli widzę, że pomimo odrobaczania Jak była nietolerancja histaminy, tak ona jest dalej, taka duża. Może nie mają takich po mniejszej dawce histaminy, no ale jakby ich tak, wiesz, zachciało im się nagle tej kiszonej kapusty zjeść sporo, to dolegliwości wrócą.
0: Tak, to możliwe. Bo tak się zastanawiam, bo ja na przykład nietolerancję histaminy też mam i KPU też mam, natomiast u mnie jest znowuż tak, że miałam bardzo dużą nietolerancję histaminy. Nie stosowałam żadnych enzymów, nic tam nie robiłam, tylko dietę po prostu niskohistaminową. No plus, różne rzeczy jeszcze wdrażałam, leczenie homeopatyczne, tam różne rzeczy. I powiem szczerze, że teraz jestem w stanie tą histaminę zjeść. W sensie, no nie tak, że furę sobie surówki jakiejś tam skiszonej kapusty, ogórków się najem i jeszcze jakiegoś czerwonego wina popiję, bo myślę, żebym trzy dni leżała. Wina to nawet nie próbujesz tą. Ja praktycznie w ogóle nie piję alkoholu, bo się po nim źle po prostu czuję natomiast jestem w stanie mniejsze ilości już sobie spokojnie zjeść i jak są rozłożone w czasie, że nie codziennie i nie na każdy posiłek to, to, to już daje radę. Więc jakieś to leczenie na pewno jest pomocne.
1: Właśnie tutaj... To jest tak, że ta tolerancja na histaminę nam wzrasta. Może to nie będzie tak, że full, wiesz, że nagle będziesz mogła nieskończone ilości jeść ale po pewnym czasie widać, że ten katar już tak z nosa nie leci, że wiesz, jest mniejsza reakcja, na przykład widzę po sobie, od kiedy odstawiłam kawę, to ja mam zdecydowanie mniejszy wyciek z nosa, ba, nawet wychodząc na zewnątrz, na zimno, nie mam takiego wysięku z nosa i przy posiłkach nie mam takiego wysięku z nosa, wystawię odstawić kawę, no i alkohol, natomiast ten alkohol to nie jest tak, że go piłam regularnie, ale wiesz, raz na jakiś czas tam, wiesz, no, na leweczka, bo mąż zrobił, ale to raz na tydzień może kieliszeczek, ale po tym kieliszeczku, wiesz, no, taka klucha w gardle, ten ślus. no, występowało tak przez dwa, trzy dni mimo wszystko, nie? I to powodowało, że byłam bardziej reaktywna na pokarmę i bardziej reaktywna właśnie na ciepło, zimno. A teraz jestem zdecydowanie mniejsza. U nie ma, to nie jest tak, że nic, że nie muszę brać chusteczki. Niemniej, zdarza mi się dzisiaj podczas mrozu przejść cały spacer i nie, nie, nie wysmarkać ani razu nosa. Kiedyś to było niemożliwe.
0: Mm. No tak. No, to jakby Ja myślę, bo też było pytanie, jak, jak ja to, nie wiem, czy to było odnośnie mnie, czy odnośnie ciebie, bo wygląda na to, że obydwie sobie poprawiłyśmy tą tolerancję na histaminę. Jak to zrobiłyśmy? Ja bym odpowiedziała, że tutaj nie ma jednej odpowiedzi, bo to jest chyba, znaczy u mnie przynajmniej szereg działań, które zostały podjęte w ogóle celem poprawy całościowo mojego zdrowia, a nie na zasadzie takiej, że o, ja mam nietolerancję histaminy, więc zajmę się tylko nią. Jakby ja się po prostu zajmuję w całości sobą i swoim zdrowiem, a nie jakoś tam wycinkowo. I myślę, że ty podzielisz moje zdanie w kwestii też pacjentów, że to nie da się tak zająć tylko jednym jakimś takim wynikiem, bo też można mieć wynik w badaniach, a nie mieć żadnych objawów. Dlatego też często mówię, że no ale wyników nie leczymy, jeśli nie ma objawów, bo wiesz, na przykład w moim EEG wychodzi, że ja mam padaczkę, ja padaczki nie mam, więc no, nie ma potrzeby leczenia mm-hmm. w wyniku badania. No nie wiem, Iwonka, powiedz chyba, że ty inaczej na to patrzysz.
1: Wiesz co, ja ci powiem, że ja mam coraz większy taki mm, dylemat życiowy bo jakby wiem, że ja sobie mogę pozwolić na to, żeby stosować te różne metody i połączyłam ogromną ilość rzeczy w moim życiu. Tak? Zaczęło się od tego, że ujawniły mi się chorobot kleszczowe półtora roku temu. Ja właściwie od półtora roku jestem ciągle w jakichś terapiach. I teraz tak, z jednej strony myślę sobie, że to jest takie, przyssałam się do tego swojego organizmu i znęcam się nad nim ciągle czymś, tak? ciągle go badam, ciągle szukam. Ale no zależy mi na tym, żeby te stare lata były takie, wiesz, spokojne. Oczywiście nie daje to gwarancji, niemniej ja widzę, jak ludzie olewają pewne pierwsze symptomy, a później choroba urasta do ogromnej rangi. Później, że jesteś tak chora, że nikt cię nie chce leczyć też, bo jest ryzykowne cię leczyć, bo nie wiadomo, jak ty zareagujesz na leki. I teraz, gdzie jest ta granica? Czy ja się za bardzo do siebie nie przysałam, wiesz, nie polubiłam się ze swoją chorobą i ostatnio mam takie Czyli ja przypadkiem nie mam potrzeby ciągłego opiekowania się kimś, nie? A co będzie, jak już wyleczę te choroby, rozumiesz? A to, wiesz, u męża coś, a tu syna coś. Czyli ja się od tego nie uzależniłam w jakiś sposób, że ja muszę czuć się przydatna, wiesz, dla samej siebie albo dla innych, że ciągle się opiekować. Gdzie jest ta granica między terapiami, które my stosujemy, a tym odklejeniem się od siebie i od tej choroby, nie? I zestawieniem tego i pogodzeniem się z tym i wiesz, też tak słyszałam, zostaw na przykład swojego syna, zostaw tą jego chorobę, zostaw, niech to puść to wolno, ale z drugiej strony, wiesz jak jest, jeżeli on ma problem ze zgryzem i widzę, że ma wąski zgryz, to puszczenie wolno nie naprawi mu zgryzu, tak? Nie sprawi, że ten zgryz się poszerzy. Nie sprawi, że on zacznie oddychać nosem dobrowolnie, tak? No nie sprawi to, że ja będę sobie. I wiesz, i ciągle mam te takie dylematy. A kolejny dylemat jest jeszcze taki, że to wszystko kosztuje. To jest ogromna ilość pieniędzy. I teraz jak przychodzą do mnie pacjenci, to ja wiem, że część z nich po pierwsze chciałaby proste rozwiązania. Część z nich chciałaby jedną kapsułkę na wszystko, żeby po prostu ktoś przyszedł i mi z zewnątrz załatwił. To Przykład znowu, bo to jest akurat taki aktualny dla mnie zgryz. Fajnie, idę do ortodonty, zakładam sobie drut i niech prostuje, tak? Ja nie muszę nic robić. A tu się nagle okazuje, że on musi ć- robić ćwiczenia oddechowe, GoPEX, to czy jest ćwiczenia powiązane z przełykaniem, praca języka, język w kobre, jeszcze do tego zaklejanie ust na noc i. Aparat na razie nie, czyli musimy ciężko popracować, tak? I wiemy, że część ludzi nie chce ciężko pracować, nie chce tego, nie jest gotowa na takie rzeczy. Może nie jest gotowa, żeby pogodzić się wiesz, z odejściem choroby, tak jak ja mam te dylematy, czy ja na pewno puszczam tę chorobę, czy ją ja utrzymam, bo ja mam potrzebę opiekowania się czymś, tak? To jest jeden dylemat. Drugi, ile tych terapii. Trzeci, pieniądze, no nie każdego stać na to. Badania są cholernie drogie, suplementy są cholernie drogie, ilość lekarzy, których trzeba odwiedzić. I zaczynam mieć ogromny dylematyk powiem Ci z tym, i trudność nawet, bo sobie myślę, no przyjdzie pacjent, ja wiem, co, jaką ja drogę przeszłam, ale jak ja ludziom powiem, jaką drogę przeszłam, to oni mogą powiedzieć po pierwsze, kurde, nie mam czasu, nie chce mi się, nie stać mnie, nie, 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 nie ogarnę tego, nie zrobię tego. tak bo Ja zaczynałam, wiesz, od antybiotyków, były terapie ziołowe, suplementy, homeopatia, aromaterapia, Regularnie wizyta u osteopaty, praca z oddechem, praca z automasażem, trening na siłowni, no bo chodzę teraz na siłownię, to też uważam, że to jest trening dla mojego ciała, picie regularnie kolagenu, co sprawia, że mnie dzisiaj nie boli ani kręgosłup, ani biodra, ani kości, ani mięśnie, nic, po prostu jestem osobą sprawną. Regularne rolowanie się, żeby też uelastyczniać powięzi. No, praca z nerwem błędnym może jeszcze mi nie wyszłam, bo nie wiem, gdzie na to wszystko znaleźć czas, ale cały czas pracuję nad oddechem, więc uznaję, że tu już jest plus terapii wisceralne. Nie ma co ukrywać, to jest ogromna ilość pieniędzy i ogromna ilość czasu, który trzeba poświęcić, bo to nie jest tak, że mam wszystkich specjalistów pod nosem, ja muszę dojechać często. Właśnie dzisiaj odebrałam samochód z mejni i my, myślę sobie tak, i ja pierdzielę, jaką mam zniszczoną maskę po prostu, ile mam odgniotów. Mówię, no tak, bo ja przez ostatnie pół roku w życiu tyle kilometrów nie zrobiłam, co przez całe życie tego samochodu, tak? bo bo jeżdżę ciągle po jakichś specjalistach.
0: To prawda, ale to, to ważną rzecz przywołać, bo to jest jedno z pytań, które ja na pierwszej konsultacji zadaję moim pacjentom, a co się stanie, jak ta choroba Cię opuści? Co stracisz? I sama wielokrotnie sobie takie pytanie zadawałam, jak potrzebowałam Nawet z byle przeziębieniem, wiesz. Po co mi jest ta choroba teraz potrzebna i co się stanie, jak mnie opuści? Bo to jest ważna kwestia. Można doznać cudownego uzdrowienia wtedy, nawet w przeciągu jednej nocy. Ja nie mówię, że z jakichś takich bardzo trudnych przypadków, chociaż nauka takie również zna, ale z z prostych jakichś takich chorób przeziębieniowych to mi się zdarzało naprawdę w przeciągu dwóch godzin wyzdrowieć. Także to jest ważna kwestia, na pewno. To jeszcze ja miałam tutaj, wiesz, kapownik mój z wypisanymi pytaniami. To jest kapownika, teraz polecam. Eee... Co najpierw? Leczenie jeli, czy suplementy pod KPU? Takie pytanie się pojawiło.
1: Wszystko naraz. Ja tak samo nie jestem zwolennikiem odstawienia suplementów podczas odrobaczania. Wiem, że niektórzy mają taką teorię, że nie ma sensu się suplementować, robaki i tak wszystko zjedzą. Otóż one nie muszą być zainteresowane tym, że ty dostarczasz selen i cynk, no bo taki na przykład ten goryjec, on jest tam wbity w ścianę Elita i on ci tam wysysa, ale to co jest w twoim krwiobiegu, no może żelazem się żywić i tak dalej, więc... Nie może tak być, że my nie zasilamy swojego organizmu, nie wspieramy go w detoksie, bo czekamy aż sobie pasożyty pójdą i wtedy dopiero będę się zasilać. Zawsze przywołuję tu przykład z glifosatem. Jeżeli ty kwiatka podlewasz, lejesz tam drogie nawozy, a później go trupisz glifosatem, to to nie miało znaczenia dla tego kwiatka. To znaczy, że te substancje nie miały znaczenia i tak go ukatrupiłaś. Tak Więc jeżeli ty zażywasz różne substancje, to dla pasożytów i tak to nie ma znaczenia, i tak je ukatrupisz, tak? ale znaczenie ma dla twojego organizmu, żeby twój organizm wyszedł obronną ręką z tej całej walki, a nie wyszedł tak pokiereszowany, że się już później nie dźwignie. No bo jednak pozbywanie się paswożytów zatruwa naszą wątrobę, zatruwa nasz organizm, nasz KPU, więc my potrzebujemy organizm wspierać, po udrażniać te szlaki detoksykacyjne, wspierać naszą wątrobę i wspierać jelita. Więc jak powiedziała, bierzmy się za wszystko naraz, Oczywiście w granicach rozsądku, bo jeżeli to jest 20 różnych działań, też tak widzę czasami u siebie, bo wiesz, ja ze sobą gadam, tak jak Ty, zadaję sobie pytania i myślę sobie, ja pierdzielę, dlaczego na tą metodę nie wpadłam nie, pół roku temu i myślę tak, no dobrze, żeś nie wpadła, bo jakbyś miała cztery metody na raz stosować, to byś oszalała z tego, a tak sobie wypróbowałaś tę, te, a teraz odkryłaś tą, a tamta się akurat skończyła, no to sobie możesz tą wypróbować, nie?
0: Tak, ale wiesz co, powiedziałaś jedną ważną rzecz o, o, o którą też było pytanie. Jak wspomóc wątroby przy odrobaczaniu?
1: Wiesz co? Mam taki fajny suplement, wyprodukowałam. Nazywa się mu Vitaliver. Znaczy nie wyprodukowałam, to znaczy recepturę wyprodukowałam, a robi go Labuan, i właśnie po to, żeby wesprzeć tą wątrobę. Więc można fajnie połączyć dwa suplementy: Vitaliver, który wspiera wątrobę, i mój Vitamin Best, który jest takim suplementem multivitaminowo-mineralnym. I te dwa suplementy cudownie wspierają jeszcze Best Life, który wspiera fantastycznie mitochondria. Także to jest, to jest fajne i po to ten suplement powstał, bo tam jest wszystko, co jest potrzebne do wsparcia wątroby. No i jeszcze no jest, nie, tak miał i tak dołożyć, nie jest to najtańsze, ale Omnibiotik wypuścił teraz probiotyk Hetox się nazywa i to jest specjalny probiotyk zasilający również naszą wątrobę, wspierający wątrobę w detoksie.
0: Mm-hmm. Okej, okay, a powiedz mi na jakiej zasadzie działa ten Vitaliwer?
1: no wspiera wątrobę, no nie wiem, co Ci mam
0: powiedzieć. Na, na takiej zasadzie, że wiesz, że wiąże jakoś toksyny i je wyprowadza nie, na nie, zewnątrz Nie, nie,
1: absolutnie to nie jest to. On jakby. Wpływa bezpośrednio na wątrobę. Czyli, no wiesz, jak mamy na przykład ostropest plamisty, który wspiera wątrobę w oczyszczaniu, w detoksykacji. Mówi się, że ostropest plamisty mógłby nawet nas uratować po zatruciu muchomorem, gdybyśmy od razu go tam zażyli. Cholina, wiesz, wspiera. One wspierają szlaki detoksykacyjne w wątrobie. Mamy dwie fazy detoksu w wątrobie, tak? Jakby je udrażniają, te fazy detoksu. Natomiast gdybyśmy mówili o wiązaniu toksyn stricte, tak? No to tutaj idziemy w zeoli. Pentonit, um, um, ziemię okrzemkową także to w ten sposób, tak? Ale to jest, jakby to nie jest do końca wsparcie wątroby, to jest wsparcie usuwania toksyn, żeby te toksyny nie rozrobowały się zwrotnie. To my sobie przyjmujemy substancje, które mają taką zdolność chelatacji, wiązania się z toksynami, co jest na przykład niezwykle ważne. No przy pasożytach też, przy eliminacji metali ciężkich, żeby one nie redystrybuowały się po organizmie. Wtedy okej, okay, wsparcie wątroby jest ważne, tych faz detoksu, tak, ale chodzi o, o to, żebyśmy to wydalili skutecznie, a nie reserbowali zwrotnie. Więc to jest e, taki helator i tutaj też może sprawdzić się chlorella. Natomiast jak miała wskazać to najbardziej skuteczne, ziemia okrzemkowa i zeoli. To dzisiaj zeolity też można kupić w tej wersji e, e, wersji medycznej, czy jak to tam się nazywa, wyrób medyczny, bo wcześniej były zeolity, wiadomo, one nie były, nie miały tego certyfikatu i tam pojawiły się jakieś problemy, kontrole i ludzie, że tam mączkę bazaltową łykają i tak dalej. Niemniej jednak trzeba sobie zdawać sprawę, że zeolit występuje powszechnie w żywieniu zwierząt, po to, żeby wychwytywać z paszy mykotoksyny. Dlatego też niektórzy przewlekłe stosują zeolit.
0: Okej. Okay. zeolit, bentonit, chlorella, a powiedz mi, a jakie masz zdanie na temat węgla, zwykły czarny węgiel i enterożel? Bo to są też takie dwie dwie substancje, które poleca się przy odrobaczaniu właśnie nawiązanie toksyn.
1: Zresztą ziemia okrzymkowa i enterożel są zamiennie stosowane? Także można jedno albo drugie. Teraz żel jest po prostu wygodny, bo jest w postaci żelu. Ma te same właściwości. Zeolit się trochę różni, bo zeolit wiąże mykotoksyny. I to jest fajne. Wiesz, że ktoś zjada zboża, to tam zawsze będą jakieś mykotoksyny. Mówi się też o silnym wiązaniu metali ciężkich. Natomiast te, które przychodzą do światła jelita, z organizmu nam nie wyciąga. Choć gdzieś tam pojawiły się jakieś doniesienia, że są te takie w sprayu i one... Mają zdolności trochę większe, ale są niestety dużo bardziej kosztowne. Natomiast węgiel aktywowany wiąże się z mnóstwem ilości substancji, w tym również z suplementami, czyli wyłapuje nam selen, cynk i tak dalej. Zawsze dobrze, jeżeli te helatory są oddzielone. No i w przypadku węgla aktywowanego to nie, mówi się, nie wiem czy on ma zdolności wiązania metali ciężkich, na ten temat nie znam literatury. Na pewno zoolit ma, bo na ten temat pisałam artykuł i węgiel aktywowany się fajnie sprawdza też w przeziębieniu w tym pierwszym tygodniu przeziębienia gdzie my go stosujemy w takich dużych dawkach żeby to wszystko wychwytywać z jelit natomiast zawsze się mówi krótko, a intensywnie żeby nie wyłapywać docelowo wszystkich związków, które nasz organizm ma sobie wchłonąć, no bo jednak ten węgiel aktywowany idzie przez jelita jak tam później trafiają te suplementy trafia pokarm, no to węgiel będzie się z tym wiązał jednak i wydalał
0: to prawda to dziękuję, jeśli chodzi o ten, o ten kawałek. A powiedz mi, czy Ty zauważyłaś jakieś powiązanie, nie wiem, czy tu jakieś puszki Pandory nie otworzę, ale dobra, zadam to pytanie. Czy zauważyłaś jakieś powiązanie pomiędzy stanem jelit a, a neurotypowością? Konkretnie pytam o autyzm, Aspergera i ADHD.
1: Wiesz co, na ten temat rozmawiałyśmy też z Edytą Węcławską. Ona jest tutaj większą specjalistką niż ja. Jest ogromne powiązanie, Natomiast są też inne czynniki, takie jak obawiałyśmy sobie tam, że to jest czasami encefalopatia, czasami kwestia zatrucia metalami ciężkimi, czasami jest to kwestia jakichś współinfekcji jeszcze występujących, zaburzonych szlaków metabolicznych. Tutaj czasami i nutrigenomika musi wejść, bo wiesz, jakieś szlaki nie są dobrze udrożnione. A stosujemy suplementy, które nie są dla nas dobrane, nasz organizm nie potrafi ich sobie w sprawny sposób przetworzyć. Jak wiemy, mamy tutaj substancje zmetylowane, witaminy z grupy bezmetylowane, niektórzy powinni w postaci hydroksy suplementować. Nie dla każdego te metyle będą ok. Tak samo jest z choliną, też odpowiednia postać, niektórzy fosfatydylocholinę potrzebują, więc to też jest ważne. Więc wiesz, to jest trudne pytanie, które zadałaś, bo ono jest bardzo rozbudowane. Na pewno jest jakieś powiązanie, ale na pewno nie jest to takie zero-jedynkowe, że wystarczy, że zastosujesz probiotek i już wszystko się zmieniło jak za z różdżką. Tu jest znowu działanie interdyscyplinarne i zadbanie o jelita i zadbanie o odżywienie organizmu i wiele tutaj rzeczy wchodzi w grę i odrobaczanie, wzywaniem mykotoksem, metali ciężkich i tak dalej, i tak dalej. Także odsyłam do tego live'a z Edytą, bo wiem, że on cieszył się ogromnym powodzeniem Edyta przekazała nam kawał wiedzy.
0: To zerknę tam na pewno. Ja pytam też dlatego, że jakoś tak swój swojego przyciąga. Ja zaraz tej sama mam ADHD i mam tak jak mówiłam i nietolerancję histaminy i KP-u. Ja przyciągam w dużej mierze właśnie pacjentki, które przychodzą do mnie i się okazuje, że to może ja tutaj poszukam tego ADHD, w sensie robię po prostu kwestionariusz pod tym kątem. I wyniki często są takie, że rzeczywiście, bo to zależy, czy wynik występuje tylko w wieku dorosłym, czy również w wieku dziecięcym. Jeśli mamy do czynienia z sytuacją, kiedy jest tylko w wieku dorosłym, to jednak wygląda na to, że coś się zadziało w wieku dorosłym, i trzeba tutaj szukać, a, a czasami jeśli to jest rzeczywiście typowe ADHD, które było w wieku dziecięcym, dalej sobie drążymy. W każdym razie, jak drąży dalej z pacjentami, to często właśnie proszę właśnie chociażby o to, żeby zrobili badania tarczycy, bo to bywa mylnie diagnozowane jedno z drugim. Niestety potrafi wyglądać jak, jak ADHD, a tak naprawdę mamy do czynienia przed do niedoczynnością. Ale proszę również o badania KPU. I co ciekawe, z osób, które zrobiły to badanie, jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby nie pokryło się jedno z drugim, czyli żeby ADHD nie współistniało razem z KPU. I to jest taka ciekawostka. Ja sobie to teraz właśnie badam wśród pacjentów. Nie to, że jakieś badania naukowe prowadzę, ale po prostu patrzę na te powiązania, bo to też jest pomocne w momencie, kiedy suplementację pod KPU stosuję. Nie jestem dietetykiem klinicznym i też no, nie jestem osobą, która jest jakoś strasznie biegła. Uczę się chociażby od ciebie, czy też z książek, bo temat też mnie dotyczy. Ale widzę, że jak się chociażby podstawową suplementację pod KPU zastosuje. To naprawdę jest znaczna poprawa, jeśli chodzi o dolegliwości fizyczne, jak również o stan psychiczny. Mhm. Przecież KPU no to jest akurat zaburzenie metaboliczne, tak? ale często idzie w parze właśnie ze stanem jelit, znaczy z takim słabym stanem jelit, jak również z nietolerancją histaminy. Więc gdzieś tam wszędzie wraca się jednak do, do, tych, do tych jelit w tych rozważaniach. Także dla mnie takie ciekawe rzeczy, lubię sobie podrążyć w tym wszystkim. A Ty, Iwonka, miewasz właśnie pacjentów z takimi zaburzeniami, czy to jak mówisz bardziej, na przykład Edyta jest taką osobą, która zajmuje się neuroatypowością?
1: Edyta takimi zajmuje się. Wiesz co, ja takich pacjentów chyba nie przyciągam, też przestałam przyjmować dzieci swojego czasu, a to jednak częściej rodzice z dziećmi się zgłaszają, bo jakby uznaje się, że dorosły jest sam za siebie odpowiedzialny i sam powinien poszukiwać, widocznie takich pacjentów nie przyciągam, a nawet jeżeli przyciągam, to jakby nie rozpoznaję ADHD, ty może bardziej, bo ty wiesz, jak ty działasz i, i, i czujesz to, tak, ja tego nie wyczuwam, ja patrzę bardziej, no dobra, to sprawdźmy, dlaczego źle działają jelita, czy dlaczego ktoś ma problem, jakby pod innym kątem szukam.
0: No tak, ale to też wiemy, że często taka praca trochę jak konsylium kiedyś, wiesz, znaczy konsylium jest lekarskie, ale powiedzmy konsylium naturoterapeutyczne swego, czasu, swego rodzaju bywa bardzo pomocne dla pacjentów, bo mamy jakichś pacjentów, których współdzielimy i wiemy, że no nie zawsze tylko wsparcie samo, jeśli chodzi o suplementy, odrobaczanie, darady, bo jeszcze trzeba na przykład ruszyć kwestie emocjonalne. A ja z drugiej strony też wiem, i no, do ciebie jest ciężko odesłać, bo ty praktycznie nie masz wolnych miejsc, ale czasami odsyłam do dietetyków k- klinicznych, bo wiem, że jakby praca z emocjami to jedno, ale jeśli ktoś ma WZJG, czyli na przykład zapalenie jelita grubego, to praca nad emocjami to jest jedno, ale dwa, trzeba wesprzeć po prostu ten organizm, żeby yy, no jednak poprawić ten stan e, zapalny, bo może się ktoś, no może przesadzam, ale nie, nie wykrwawi się najpewniej, ale to są okropne bóle, to są okropne, e, okropne po prostu cierpienia, które te osoby przechodzą, czy to jest leśnieński kron, czy to jest WZJG, czy nawet właśnie SIBO, IBS-y. E, to są wszystkie te schorzenia, które naprawdę bywają e, upierdliwe i bolesne dla, dla pacjentów, mm-hmm. więc Pracując z emocjami fajnie i widać postępy, ale czasami naprawdę nawet wdrożenie jakiegoś jednego suplementu, nawet wdrożenie jakiegoś jakiegoś zioła, przybadanie się pod kątem właśnie pasożytów, usunięcie tych pasożytów i nagle jest poprawa o 50%, bo bo te jelita są nagle w innym stanie. Także myślę, że to jest ważne, żeby właśnie spoglądać na pacjenta wielowątkowo i się też nie zamykać na to swoje. No no, okay. no dobrze, dobrze. Patrzę, co ja tu jeszcze mam z pytań. Um, to było, to było, to było. Um, o właśnie, jeszcze było pytanie o SIBO. Czy da się naturalnie wyleczyć SIBO?
1: No to już wspomniałam, że ja nie znam takich przypadków, żeby naturalnie wyleczyć. Nie znam. Tak jak powiedziałam, że kiedyś mi się wydawało, że to takie oczywiste. Dieta low FODMAP i wszystkim pomożemy. Tak dzisiaj widzę, że to niekoniecznie i widzę, że dużo lepiej reagują pacjenci, którzy wdrożą farmakoterapię, a też interesowałam się takim szczepem jak W11 i jest taki probiotyk na rynku też, Alines IBS, on ma też takie szczepy w IBS-ie i on bardzo fajnie współgra z farmakoterapią, którą wcześniej tam powiedziałam. I te badania które ja czytałam, niesamowicie, jak ci ludzie szybko dochodzą do siebie. I teraz naturalnymi metodami oni walczą 3, 4, 5 lat i czują lekką poprawę, a po takim antybiotyku zastosowanym z probiotykiem w dwa tygodnie oni mają spokój. Tak? I mogą zacząć, że tak powiem, żyć. Bo wiesz, inaczej ci się funkcjonuje, kiedy masz dramat w jelitach i budzisz się rano z wzdęciem i nie możesz spać, bo ci jelita w nocy wybudzają, więc jeszcze masz deprywację snu. A zupełnie inaczej się funkcjonuje, jak nagle masz spokój w jelitach, wysypiasz się i wtedy możesz podejmować fajne decyzje. tak Taką ulgę ci przynosi na jakiś czas. A ten probiotyk bardzo fajnie później równoważy mikrobiotę. I ja wiem, że mówi się dużo złego na temat antybiotyków i że później jest ogromna dysbioza jelitowa. Natomiast tak jak mówię, to jest z doświadczenia pacjentów. Ja też kiedyś myślałam, że wszyscy wyleczą się w sposób naturalny. Dzisiaj Jestem dużo bardziej otwarta na farmakoterapię.
0: Wiesz, to było jeszcze tutaj pytanie i to już kilkukrotnie padło, więc je zadam. Mianowicie, jak zbadać sobie KPU?
1: No to badamy poziom hemopiloraktamu z moczu i albo badamy w ALAP, albo badamy w laboratorium w genom. W genom jest jeszcze taki dodatek. No i ma tam fajnie zorganizowaną stronę. Można sobie sprawdzić jeszcze nie tylko KPU, ale takie badanie KPU-kompleks, dodałam sobie, jakoś tak coś nazywa, ale nie dokładnie tak, nie pamiętam tej nazwy, że możemy sprawdzić wysycenie pierwiastkami kluczowymi w KPU. Bardzo fajne, takie uzupełniające badanie do KPU.
0: A, czyli na przykład sprawdzamy, jak tam z tym cynkiem B6. Tak, e, dokładnie. I... Mhm. O, fajne. Bo no. wtedy wiatr suplementować tak naprawdę. Dokładnie, robić każdy tak. Dokładnie to tak. Jest w genomie to jest?
1: Tak, w genomie.
0: W genomie, no to dobrze wiedzieć. E, powiedz mi jeszcze tak na koniec, e, powoli zmierzając do końca, e, czy jeśli chodzi o drobaczanie, to ty masz jakiś taki e, standard, jakby nie chodzi mi o, o to, co podajesz i co mm. sugerujesz, chodzi mi o to, czy jest jakaś kolejność usuwania pasożytów? Czyli na przykład e, najpierw e, powiedzmy tasiemce, później na przykład obleńce, e, na koniec dopiero pierwotniaki. Czy to ma jakieś znaczenie? Bo na ten temat też są podzielone zdania.
1: Mnie to się zawsze wydaje, że od najprostszego powinniśmy pójść. Czyli w pierwszej kolejności usunąć to, co najłatwiej, czyli gliste, owsiki, a później pójść w najtrudniejsze, czyli giardie, lamblie. Natomiast na pewno niektórzy zaczynają od giardii bo leki, które są na Giardie Lamblie, często obejmują inne pasożyty również tak? i dzięki temu możemy się innych pasożytów pozbyć. Czyli na przykład no, popularne nizonidę, substancja, która w Polsce nie jest zarejestrowana jako lek, natomiast jest dostępna w Niemczech czy w innych krajach na polskie recepty, ale oczywiście znowu musi tutaj lekarz podjąć decyzję w tej kwestii. To, to powinno objąć i iglistę i ewentualnie motylicę wątrobową, ale wydaje mi się, że to lekarz powinien podjąć decyzję, z którym pasożytem walczymy. No. Ja, ja nie czuję się już teraz taka na siłach. Kiedyś mi się wydawało, że ja dużo mogę, no. A teraz widzę, że w którymś momencie utknęłam, miałam takie poczucie, że kurczę nie jest dobrze. Ja tym pacjentom mogę wręcz zaszkodzić, jak im się to tak przedłuża, bo oni tak chodzą w takim ciężkim stanie. Ale ja nie jestem też obiektywna, bo do mnie się zgłaszają pacjenci w krytycznym stanie. Wiesz o co chodzi, nie? Że nie na zasadzie kosmetycznej. Ja mam wrażenie, że coś tam jest i poszukajmy może pasożyta. Tylko to są ludzie często, którzy z ostatkiem sił się do mnie dowlekli. Więc jakby nie czuję się na siłach, żeby im mówić teraz o, będziemy przez następne pół roku stosować suplementy i pozbywać się tych pasożytów. Mam poczucie, że może trzeba by było szybciej zadziałać. Dlatego w tej kwestii odsyłam ich do lekarza. Odsyłam ich też do naturoterapeuty. Odsyłam jednocześnie do homopaty. Żeby, wiesz, na wielu płaszczyznach zacząć coś działać, żeby tu już nie czekać. Choć bardzo często proszę, żeby trochę zrobili zwłoki, znaczy, żeby już umówić do lekarza, już mieli te leki, ale zrobili zwłokę na suplementy. Bo chodzi o to, żeby wzmocnić organizm. Im bardziej jest w słabej kondycji, tym dłuższa zwłoka powinna być. I taki minimalny czas to jest miesiąc, a czasami proszę nawet trzy miesiące, żeby była suplementacja, nim wdrożą odrobaczanie.
0: Mhm, mhm. A powiedz mi, bo to może jest moje spojrzenie, czy ty możesz polecić jakichś lekarzy parazytologów w Polsce, którzy się naprawdę na tym znają, oprócz tak. doktora Odzimka, który jest myślę wszystkim znany, chociaż no, jakby ja nie miałam z nim do czynienia prywatnie, więc nie mogę mówić o moim, zdanie, o moim zdaniu, bo ja tylko książkę przeczytałam jego. Natomiast też swego czasu poszukując, to już było dawno temu, poszukując lekarzy, to nie wiem, może z jedno, z jedno nazwisko gdzieś tam znalazłam, y, gdzie byłam, byłabym może zainteresowana y, konsultacją. Y, natomiast no właśnie, są osoby, które farmakologicznie chcą jednak y, usuwać pasożyty. Polecisz
1: kogoś? Ehm, tak, tak, polecę. Jest taka pani doktor, nazywa się Małgorzata Żak. Ona jest internistą, ale wiesz, bo to są najczęściej cichociewni. Czyli, że nie jest to specjalizacja parazytolog, tak? ale na przykład ich konik taki. I mhm. um, pani Małgorzata Żak, ona jest z Gdańska, jest internistą, jest pediatrą, ale jest też lekarzem ILAC, czyli ona też zna się na leczeniu chorób odkleszczowych, ale jest jednocześnie chyba zielarzem fitoterapeutą, więc bardzo dobrze zna się na ziołach. I jak wysłam tam pacjentów, to byli zachwyceni, ponieważ przeprowadziła z nimi bardzo długi wywiad i dostali fajne leczenie, łączone leczenie. To nie było tylko leczenie i tylko farmakologiczne, ale naprawdę mądrzy, ułożony plan leczenia i właśnie często leki jaki po czym wchodzi, z przerwami na zioła i, i które, zioła, które będą stosowane przez dłuższy okres czasu. No i jeszcze jest jedna lekarka, to jest Anna Wicherek.
0: Anna, Wicherek. Już Anna Wicherek
1: daje też takie dość odważne te terapie, dłuższe niż dr Ozimek. Jest to przeplatane suplementami, ale nie ma tam ziołoterapii. Także no, co dla kogo? Tak? Jedni się lepiej dogadują z dr Ozimkiem, inni z dr Anną Wicherek, a niektórzy będą preferować na pewno dr Małgorzata Żak.
0: Mhm. Nie, ale to dobrze, wiesz, wiedzieć, że są jakieś opcje, bo Polska nie jest chyba takim zagłębiem, jeśli chodzi o lekarzy, którzy znają się w tym temacie. Ponadto nawet jeśli chodzi o farmakoterapię, to tak jak powiedziałaś, jest dużo substancji, które z niewiadomych przyczyn w Polsce nie są zarejestrowane do obrotu. Więc znam pacjentów, którzy prosili kogoś, kto na przykład do Egiptu na wakacje jechał, żeby z apteki tamtejszej przywieźli konkretny tak. lek czy pasożytniczy, no bo tak. tam są klątwy faraona i jeszcze zupełnie inne rzeczy. Mhm. To tak jakby u nas klątwy nie było, tak. A na, przywrę, na ty coś jesteś w stanie w ogóle polecić, czy to farmako, czy to fitobo, to też jest taki pasożyt, który trudno w ogóle usunąć z organizmu, jak już się posadowi. Bo ja pamiętam, że swego czasu gdzieś znalazłam, tylko nie pamiętam, czy, nie, to był jakiś filmik. Ktoś gdzieś wrzucił na, na Instagramie właśnie filmik z lekarzem, który wręcz się bił w piersi, że przez lata usuwał pęcherzyki żółciowe pacjentom za bardzo nie zaglądając do środka, a w środku zamiast kamieni, które było rzekomo widać na, na ekranie, były motylice właśnie wątrobowe, które są całkiem pokaźnych rozmiarów i one potrafią tam takie utuczone siedzieć, zatykać drogi żółciowe, przez to wpływać bardzo negatywnie w ogóle na stan zdrowia, a tym bardziej na stan układu pokarmowego. No i ta przywra wątrobowa, botelica wątrobowa jest dosyć trudnym przeciwnikiem. Jak Twoje doświadczenie? No więc wiesz,
1: zależy od tego jaką mamy przywrę. No bo przywrę motelicę wątrobową, no to ostatnio moja pacjentka była leczona właśnie substancją nizonidę. To chyba nie nazywa się nizonidę, tylko nifunoxyzacyt czy tej substancji nie pamiętam, no ale wiadomo o co chodzi. Bo nizonida to jest chyba nazwa handlowa, tak mi się wydaje.
0: ale też ktoś już piszę, że właśnie ja przywry krwi
1: ubiłam nizonida plus zioła. Tak, tak. Natomiast do schistosomy, czyli tej przywry krwi, no to często potrzebny jest prazy kwantel, jest jakby bardziej dedykowaną substancją. Ale też w internecie jest łatwo znaleźć, jak szukałam, jak się nazywają te substancje czynne, które są do konkretnych pasożytów, to są takie atlasy WHO pasożytów i tam są na, zawsze na dole podane substancje czynne, które są najbardziej um, no,
0: skuteczne, no, skuteczne w stosunku
1: do tego pasożytu. Tak? Więc jak widzę substancja czynna prazy no to szukam sobie leku, który to ma. W Polsce oczywiście nie zarejestrowany, Więc to jest znowu taki przykład leku, który trzeba sobie skądś sprowadzić.
0: Tak, ja też swego czasu te tabele przeglądałam, bo tam jest nawet ze skutecznością właśnie procentową, tak, tak. na którą pasożyt. I niektóre rzeczywiście, jak metronidazol, na przykład one pokrywają kilka tych pasożytów, co jest podstawą w Polsce leczenia na przykład gardii i Ale właśnie ja bym powiedziała, że z 40% tego, co tam jest w tych tabelach, w ogóle w Polsce nie istnieje i tak. nie rozumiem czemu. Bo jakby coś, wiesz, bo tam przy niektórych właśnie, przy tym Nizonide, ja pamiętam, że tam jest 90 czy 95% skuteczności. No to jakby być może warto rzeczywiście zamiast się męczyć rzeczywiście latami albo miesiącami. Słuchajcie, ci co pytają, jak ustalić, odsłuchajcie sobie live'a, bo już Iwonka nam tą informację podała. Chciałam sprawdzić, e, jak, jest, to... jak się
1: nazywa substancja czynna w nizonidę, To jest. Czekaj. No zobacz. Nitazoksanit. Nita Coś takiego? Nitazoksanid chyba. Tak
0: okay. się nazywa
1: substancja czynna, bo to jest tak, że wiesz, no możemy mówić sobie o nazwach handlowych i one również pod różną nazwą występują. Ale zawsze najważniejsze jest, żeby sprawdzić substancję czynną. Czyli możemy sobie wymienić tam alinia, nizonidę, zentel, perantelum i tak dalej. Ale na robaka działa konkretna substancja czynna, nie nazwa leku. Dlatego dobrze jest sprawdzać w tabelach, jaka substancja czynna działa na konkretny pasożyt i szukać następnie leku, który jest zarejestrowany w Polsce albo gdzie indziej, który zawiera tą substancję czynną.
0: No dobrze. Ostatnie pytanie Iwonka i już nie będę dłużej się trzymać. Takie proste pytanie, ale zaraz się pewnie okaże, że nie jest proste. Mianowicie, jak odbudować jelita po antybiotykoterapii? Rozumiem, że w tym pytaniu, bo ja je dostałam wcześniej, chodziło pewnie o taki taką e, przeziębieniową antybiotykoterapię, pewnie nie jakąś wielomiesięczną, bo jakby nie byliśmy w to, Pójdźmy w, taki, w taką podstawę, tak? Ktoś wziął antybiotyk z jakiegoś tam powodu przez tydzień, 10 dni, 14 dni, no i chciałby odbudować jelita. Jak hmm. najprościej to zrobić. Poszłabym w
1: probiotyk po prostu.
0: A e, Jakiś konkretny? Wśród tych probiotyków było...
1: jest dzisiaj dużo na rynku i znowu trzeba trafić na taki, który, no uznamy, że dla nas jest ok. Po niektórych probiotykach mamy wzdęcia, po innych całkiem nieźle się czujemy. Best Lab na przykład teraz wypuścił fajny probiotyk. Omnibiotik, bardzo fajne probiotyki produkuje. Lactibianę też ma bardzo fajne probiotyki. Narin jest też taki rodzaj probiotyków. One są jednoszczepowe i wieloszczepowe. Na niektórych fajnie działa jeszcze Enterol też, Saccharomyces boulardii. No.
0: No. Czyli jest dużo do wyboru.
1: Jest dużo do wyboru. Można się jeszcze wspomóc się wiesz, takimi napojami ukwaszonymi, jeżeli komuś dobrze służą. Kiszona kapusta, kiszone, ogórki, kefir, maślanka, jogurt. Jeżeli komuś to służy. Najlepiej jeżeli jest surowego mleka, bo wtedy ma więcej kultur bakterii. Można się we wspomóc również bulionami, też bardzo fajnie działają na jelita, odbudowują śluzówkę jelit, wzmacniają te jelita, bo wiesz, my na jelita z jednej strony probiotycznie, z drugiej strony prebiotycznie, a z trzeciej strony uszczelniająco barierę jelitową, więc tutaj fajnie zadziałają buliony kolagenowe, czyli te długogotowane rosoły.
0: Ty chyba nawet teraz wypuszczasz jakieś, e, jakieś zupy, prawda, razem ze zdrową zupą. Tak,
1: tak, tak, to będzie cud miód malinka po prostu, no, bo wiesz, nie każdemu się chce w domu gotować i ja widzę sama po sobie, mam takie zrywy, okej, okay, dzisiaj gotuję, super, super, a później mam kilka dni takich, że jak pershing po prostu lata i jak tu przypilnować ten gar przez tyle godzin, Okej, okay? można w szybkowarze, w wolnowarze, mimo wszystko nie chcesz tego zostawić, żeby ci to pyrkało na cały dom, Wiesz, to jednak zaśmierduje też hałupę, więc lepiej jak jestem w domu, włączę sobie wyciąg. No, więc nie zawsze jest czas i okazja, a jednak lubię sobie codziennie wypić kubeczek bulionu.
0: Mm-hmm. No tak, ale to też trzeba mieć świadomość, że znaczy ja uważam, że to jest akurat bardzo dobre, natomiast też ostatnio jestem takim zwolennikiem, żeby jednak każdy dobrał tą dietę i odżywianie pod siebie, bo też organizm dużo mówi. Tak. Ehm... I oczywiście chodzi mi o to, że zdrowo się odżywiajmy, produkty dobierajmy, żeby one nie były przetworzone, żeby one były jak najlepiej no, od rolnika, po prostu yy, zamiedzy. Natomiast ja bym już nie mówiła, że tylko to jest dobre, a tam to jest tylko złe. Ja bym powiedziała, że radykalizmy chyba nie zawsze i niekoniecznie u wszystkich, bo u niektórych to się nie będzie radykalna jakaś dieta sprawdza albo w jakimś okresie życia. Yy, natomiast my po prostu... Jest, mi się wydaje, straciliśmy też taką zdolność słuchania własnego ciała.
1: W sensie... A to na pewno, to na pewno wiesz. W dobie takiego szumu internetowego to na pewno. Poza tym, wiesz, no ja widzę na przykład, co moje dziecko młodociana ogląda: tych wszystkich takich friców, ekipy i tych wszystkich youtuberów którzy chodzą po tych sklepach, no trzeba to powiedzieć wprost, gówno kupują i jedzą i zachwalają, jakie to spyszne. na przykład ktoś kupuje Donata w kolorze swojej bluzy, rozumiesz, nie? a bluzę ma błękitną więc wyobraź sobie, jaki jest syf i jara się i tu trzyma Monstera, tu trzeba Donata wszystko niebieskie i się jara że będzie takie coś pił i jadł właśnie w tym momencie i my bardzo mocno jesteśmy czymś takim bombardowani więc straciliśmy zmysł, wiesz, dla mojego dziecka to jestem wrogiem publicznym, że mu się musiała w życiu trafić matka dietetyczka, bo przecież ci youtuberzy to wiedzą więcej i lepiej. Ostatnio to mnie przyszedł i mówił, że mama, może cola jest zdrowa? Ty nie masz racji, bo problem jest w cukrze, a można sobie wybrać kolę ze słodzikami ona jest super zdrowa, bo powiedzieli tam, ci youtuberzy mu tam powiedzieli, że ona jest zdrowa, nie? i wiesz, my jesteśmy bombardowani taką informacją i to to tak mocno przebija się do nas, tak jak to, że mamy jeść niskotłuszczowo i cholesterol jest zły i masło jest złe, że my w którymś momencie nawet boimy się sami sobie zaufać. Co z tego, że ja coś czuję, że coś myślę, jak ja się boję, bo już nawet nie jestem pewna, bo może ja źle myślę, a może ja umrę na zawał serca, jak będę postępować tak, jak ja chcę. Bo w sumie to najbardziej, to mi się chce, jest słodyczy. To z jednej strony mówią, że mam iść za głosem serca, ale w sumie to mi się najbardziej chce słodyczy, tak?
0: No, to prawda. Jeszcze ostatnio też mi się gdzieś <taki> takie filmiki rzuciły, gdzie um wiesz, podchodzisz i tam jajka sobie chcesz usmażyć i w radiu gada, jajka tam, cholesterol, coś tam, no to zostawia ten ktoś te jajka i idzie tam po kiełbasę. Mięso to powoduje tam takie takie choroby, zostawia to, idzie za sałatę, gryzie tą sałatę, wegetarianie i weganie, coś tam, coś tam i wiesz, i po prostu już jest takim naładowanym tymi informacjami i przesyt jest taki, więc my rzeczywiście zatracamy czasami tą zdolność posłuchania. Ja wiem, że niektórzy mają właśnie tak, bytko słodycze jedni. Natomiast jeśli tak mają, to wypadałoby się rzeczywiście zdiagnozować i zobaczyć o co tu chodzi, bo być może właśnie pasożyty, tak jak ja stoję prawie na tym, na ołtarzu modlitewnym, do tej szafki zjadła po prostu, no bo one chcą, one potrzebują. I to jest moment, żeby się właśnie zastanowić, no, halo, halo, dobra, jak mnie tylko ciągnie w stronę słodyczy, czy tylko w stronę, nie wiem, owoców czy czegoś tam. No to może trzeba się zastanowić, chociaż ja na przykład miewałam takie okresy, gdzie potrafiłam na przykład przez tydzień czy 10 dni tylko awokado jeść na śniadanie. Mhm. No i stwierdzam, że jak chcę awokado na śniadanie przez 10 dni, no to prawdopodobnie mój organizm czegoś potrzebuje, co w tym awokado jest. Bo później miałam zryw na coś tam innego. Więc myślę, że słuchanie ciała i gdzieś tam wypośrodkowanie sobie e, to jest ważna kwestia. Trochę ufajmy sobie, oczywiście badania diagnostyka, zdrowe żywienie, to jest wszystko bardzo, bardzo ważne, ale słuchajmy też siebie. Tak jest. No. Także Iwonka, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszego dziękuję. live'a. Masę mięsistej, bogatej wiedzy nam przekazałaś. Ja sobie nawet notatki tutaj robiłam, żeby nie musiała przesłuchiwać <grym> własnego live'a. Bo to dla są cenne informacje, co do chociażby badań, czy mm, chociażby tych substancji, które wiążą toksyny, wyprowadzają toksyny. Um, także e, pewnie tak jeszcze raz przesłucham. Także bardzo Ci dziękuję, e, dziękuję. za ten miły żeby... e, No i mam nadzieję, że nie, oczywiście nie ostatni raz, bo to już trzeci raz się widzimy, ale pierwszy raz u mnie. No e, może tym razem u Ciebie z jakiegoś powodu. E, także zawsze chętnie z Tobą porozmawiam. Dziękuję Ci bardzo.
1: Dzięki. Hej. Do zobaczenia.